0: Всем привет! Это подкаст студии Soundstream дни Микелоры Палны. Специальный выпуск для наших слушателей. Для всех, кто не пропускает ни одного эпизода, кто ставит лайки, кто пишет мне, что у меня великолепный голос. И Митя тоже, разумеется, пишут. (связать) Но мне очень приятно, я люблю получать комплименты, да. Для всех, кто поддерживает нас добрым словом и важным делом, например, на Патреоне. Всем привет,
1: меня зовут Маша. А меня зовут Митя, мне (связать) наконец-то дали слово, это приятно. (связать) Да, ну короче, в нашем подкасте мы рассматриваем самые интересные, самые громкие, самые резонансные истории серийных убийц и маньяков.
0: И вместе с тем мы пытаемся разобраться в биографии наших героев, и пытаемся проанализировать образ действия каждого, чтобы понять, как вообще люди становятся способны на убийство и как в связи с этим быть нам простым смертным. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск, мы обычно вам рассказываем про серийных убийц маньяков, ну таких классических, сегодня у нас не классические товарищи, которые совершили свои чудовищные совершенно преступления, абсолютно непонятно почему, зачем, как и так далее, И мы по традиции сегодня расскажем сразу две истории, которые чем-то похожи.
1: Да, собственно, речь сегодня пойдет о единичных преступлениях. Это не серийные маньяки, тут не будет много жертв. Но, тем не менее, оба этих случая, с которыми мы собираемся вас сейчас познакомить, они стали одними из самых громких уголовных дел России, по крайней мере, за последние пару лет так уж точно. Резонанс невероятный, обсуждений масса различного рода комментариев тоже. Ну, например, вот как раз после них, в конце августа прошлого года небезызвестный журналист и блогер Александр Невзоров предложил переименовать город-герой Санкт-Петербург в Расчлененград. Город-герой Расчлененград. Да.
0: Ну, мы оставим в стороне рассуждения и хайпожорстве и этичности. Мы сконцентрируемся на историях, о которых знает, ну, или хотя бы слышал чуть ли не каждый человек в России. Ну, потому что даже моя бабушка в курсе, что произошло в Петербурге. Хотя она не то чтобы сильно интересуется новостями и криминалом, но просто очень сложно не попасть по Ну, я не знаю, медиа бомбардировку да, и особенно под ту медиабомбардировку, которую устроили как раз э, вот в то время, когда освещались два этих события, да, Петербург был назван столицей расчленений и все такое прочее
1: Ковровый постинг наш любимый Ну и как закончим рассказывать, мы еще чуть подробнее остановимся на всем, что было после этого Маша, первая история твоя, давай, жги
0: Поехали Дело, о котором я тебе расскажу, Митя, вошло в топ-3 событий 2019 года в Петербурге. Это, согласно рейтингу, самых популярных тем, которые искали в Яндексе. Ты, разумеется, о нем слышал. Это дело историка Олега Соколова. Да,
1: я, разумеется, о нем слышал и много.
0: Да, Да. мы с тобой обсудим кое-какие нюансы. Да, и думаю, что так или иначе все про это слышали, но хочется рассказать немного более развернуто, тем более есть повод. В конце прошлого Соколову вынесли приговор 12,5 лет колонии строгого режима и, кратко о сути, вдруг кто забыл. Утром 9 ноября 2019 года из реки Мойки питерские спасатели достали 63-летнего историка Олега Соколова. В его рюкзаке обнаружили травматический пистолет, но это было не главное. Главное, это был пакет с отпиленными женскими руками. Соколов пытался его утопить, но не смог. Пакет всплыл, историк полез в воду, а потом засунул каким-то образом успел засунуть пакет в рюкзак. Выяснилось, что руки принадлежат будущей невесте и бывшей студентки Соколова Анастасии Ещенко. Доцент расчленил 24-летнюю девушку в своей квартире пилой и ножом, а потом попытался избавиться от ее останков. И я постараюсь вам рассказать, кем были Соколов и Настя Ещенко, какие у них были отношения, и, конечно, как и почему произошло это чудовищное убийство. Ну, начнем с Олега Соколова. Я, конечно, могу очень долго перечислять его регалии, ну постараюсь кратко.
1: Но там есть что перечислять. Да да да, да, да,
0: да. Ну, я думаю, ты знаешь, что Соколова называют крупным ученым-историком, и, что очень важно, одним из родоначальников российского реконструкторского движения, вот особенно по части времен Наполеона.
1: Ну да, он вроде в 76 году, в тогдашнем Ленинграде, они с приятелями-товарищами сколотили такую неплохую тузовку любителей так называемой живой истории наполеоновской армии. Да, там еще была когда крупная какая-то дата, по-моему, 175 лет, что ли, с э, окончания вот этой Отечественной войны 1812 года, они всей этой губкомпанией прошлись по ходам по местам боевой славы. С этого, как я помню, ну, фактически началось вот это классное реконструкторское движение, даже там под государственным крылом каким-то образом. То есть тоже Бородинское сражение, которое ежегодно так красиво создают, оно туда корнями уходит.
0: Ну да, в этом тоже есть его, безусловно, вклад.
1: Просто да, ребята, я в этом немного шарю, потому что я, ну, крутился в ролевом реконструкторском движении какое-то время назад, и про Соколова все основные новости я узнавал не из информагентств, не из газет, а именно оттуда, из каких-то таких источников.
0: Ну потом я тебе спрашиваю, потом мы это обсудим в конце. Так вот, Соколов, да, он кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, кавалер Ордена Почетного Легиона. Это такой орден, который был учрежден Наполеоном в начале XIX века по примеру рыцарских орденов. Ну и типа принадлежность к этому ордену, это, ну там, не знаю, высший знак почета, признание особых заслуг во Франции. И вот такую награду Соколову дали за выдающийся вклад в развитие исследований по истории Франции и ее популяризацию.
1: Это крутая штука, это потому очень, что да. он русский, а ему из Франции. Да. Далее, это все. То есть, это да, почетно-почетно. Это,
0: почетно. это как раз показывает, насколько сильно он вовлечен в тему. У него около сотни статей и монографий по военной истории Европы 17-19 веков на разных языках. Соколов консультировал десятки исторических фильмов по эпохе Наполеона, в том числе там, в США, Франции, Великобритании и так далее. Известный популяризатор исторической науки был членом совета вот это, РВИО как его называют, Российского, да, Российского военно-исторического общества и научного совета Института м, социологических, по-моему, политических и экономических наук в Леоне. Ну, тоже как бы крутые вещи.
1: Очень крутые, но, по-моему, он там вот именно ключевое слово, что был, потому да. что вот после обвинения в его убийстве, насколько я помню, там чуть ли не на следующий день от РВО как ты говоришь, от военно-исторического общества поступила официальная бумага, что он у нас не работает. Но это всегда тогда, причем
0: Смешно, что якобы его якобы не
1: было вообще в целом в их обществе. Ну... А кто это? Слушай, а он преподавал активно, да, это его основное место деятельности?
0: Ну, да, кстати говоря, забыла сказать, что он преподавал активно, да, но это не то, чтобы его основная деятельность, ну, одна из значимых. Он преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете.
1: ПБГУ, который?
0: Да, да, еще одна
1: дурацкая аббревиатура. Копилку КРВИО.
0: Да, ну и параллельно он вел свою обширную научную деятельность, писал статьи и монографии, развивал движение реконструкторов, ну вот как ты правда, сказал, что в конце 80-х он начал этим заниматься, и, в общем-то, после распада Советского Союза он учредил и объединил, ну кучу разнообразных военно-исторических организаций. Он еще, собственно, устраивал реконструкции, балы и все в таком духе. Ну, короче, культовая личность в реконструкторской тусовке и в военной истории. Плюс харизматичный преподаватель. Студенты обожали его лекции. Соколов говорил очень эмоционально, вживался в роль, периодически цитировал что-то по-французски. И я вот предлагаю послушать буквально минутный фрагмент одной из его лекций.
2: Здесь уже, уже солнышко встало, уже э, играла военная музыка, войска строились в колонны. Вот, э, и здесь уже поставили лучшие полки. Вперед поставили лучшие полки. Дело в том, что я только что нашел потрясающие мемуары офицера из штаба Второго э, корпуса Евгения Вертиберского. Слушайте, это фантастика. Ну, они на французском языке, ни в одном русском когда книжке я их и не видел их, сказать, Значит, там говорится, что им отдали приказ, жуткий совершенно. Оказывается, в Париж нужно всем в сапогах. Без сапог не пускают. Нельзя вступать в Париж без сапог. Фу, а в собой деревянные собой тоже запрещены. Более того, командование жуткое командование запретило э, в Париж вступать в женских салопах, запретило в Париж э, вступать, так сказать, в различных штатских там и так далее. И самое главное категорически запретило во французских мундирах.
1: Да, вот это очень круто, если честно. Я, как вы могли заметить, я большой любитель истории, и вот. Такие люди, которые горят хотя бы одним периодом историческим, и которые могут заразить этой любовью других людей и вдохновить на все, что угодно, это очень круто. Таких вот учителей, на самом деле, не хватает и в школах, и преподавателей в вузах и так далее.
0: Да, да, Несмотря на
1: последующее все. Ну да.
0: Да, но ты знаешь, вот мне совершенно неинтересна французская военная история, но я когда включала его лекции, мне вот реально хотелось слушать дальше просто из-за его подачи. Это
1: реально увлекает. Ну, Насколько Только я помню, он действительно этим всем вот прям горел-горел и жил этим буквально, не то, что там, в монографиях. То есть как бы вот в этой всей реконструкторской тусовке, да, я знаю, что он просил называть себя «Сир», да, как к монарху в Британии, в Бельгии обращаются, да, ну и просто. И это нормальная, на самом деле, была всегда штука, общаться внутри тусовки. так, Обращаться не по имени, а граф, по прозвищам, по титулам, по всему остальному, но я так помню, что это и в реальную жизнь тоже хорошо так перетекало.
0: Говорят, что он был действительно достаточно сильно вовлечен в эпоху, и все, ну, практически все восхищались тем, как он ведет себя, как вживается в ту или иную роль, но иногда вот, процитирую, он абсолютно точно переходил грань между реальностью и иллюзией историчности. Так о Соколове говорил реконструктор Всеволод Радченко, который неплохо его знал. Ну И этот же реконструктор привел конкретный пример. В 2007 году на ежегодной вот этой самой Бородинской баталии произошел конфликт. Если кратко, Соколов угрожал части реконструкторов, которые не соглашались на его единоличное командование французскими войсками. Там, я читала пост этого Радченко, огромная история, там просто своя кухню очень долго объяснять, но смысл в том, что вот произошел конфликт. И в итоге, из-за того, что там Соколов был чем-то недоволен, этот конфликт прирос в вооруженную стычку, разнимать которую пришлось ОМОНу. И вот я предлагаю послушать, какую речь толкал Соколов то ли от лица Наполеона, то ли от себя лично, когда к нему приблизились правоохранители.
2: Если ко мне сейчас
3: прикоснется хоть один сотрудник милиции, сражение не начнется никогда, и никто не... Я не слушаю. Убейте от меня этого человека. Убейте от меня человека. Встать вокруг меня.
2: Отдавите,
3: а Итак, я еще раз хочу сказать, что только если мне дадут высказаться, мы начнем эту битву. Я прежде всего привлекаю внимание прессы. Пресса должна об этом рассказать. Вот
1: Виваля, Франс, это очень круто на самом деле. Нет, вот я очень часто сталкивался с такими людьми, которые приезжали и говорили, я кандидат наук, я приехал играть короля, а меня убили в первый же игровой день. Верните мне деньги, вы понимаете, что я серьезный человек и так далее. И ты смотришь на это и понимаешь, да, это классно, конечно. Так играть, это прям здорово.
0: Ну да, он там, по-моему, еще кричал, но вот не нашла этот фрагмент «Легион Вислы ко мне». И вот, судя по видео, да, которое я смотрела, его действительно обступила часть реконструкторов, то есть за него ну, готовы были вступиться. За императора. Да, и он действительно производил впечатление такого боевого генерала, и понятно, что он знал просто в силу своей вовлеченности в тему, как ведут себя люди той эпохи, да, которые ну, фактически бесконечно воюют. Это все понятно, но но все-таки очень многие замечали, что иногда у него возникали, ну, не совсем здоровые перекосы.
1: Я, кстати, не помню, у него вот на этих полях битвы же не было каких-то, вот как ты говоришь, перекосов, то есть там какой-то жестокости он вроде как не проявлял там на Нет. полях сражений.
0: Ну, вроде я не находила таких инцидентов, но он был все равно конфликтным и своенравным, это факт. А еще он довольно болезненно воспринимал критику. Есть вот такой историк и телеведущий Евгений Панасенков. Ох, Панасенков. Панасенков, да? А, ты знаешь это, его.
1: Это, да, сказочный персонаж, да, просто. Но он
0: какой-то странный, насколько ну, я знаю. Ты
1: понимаешь, он такой, вот, с одной стороны он немножечко фрика с другой стороны он, ну, очень трогательный. Это тот самый человек, которого называют Маэс, Одни искренне, немногочисленные очень люди называют его маэстро, а другие поддерживают этот хайп и просто по фану это делают, ну потому что очень весело. И он себя считает действительно великим историком. Это если вдруг кто не знает в лицо, это вот тот, который «Вы думаете, я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу». Это тот человек, который апеллирует такими аргументами, как «Спорить с человеком, который так глубоко изучил тему, это неправильно». Ты дешевка, и вот так далее. Шваль. Шапка. Вот понимаешь, э, ну, классный Подожди, персонаж. Подожди, а с
0: точки зрения науки, я так понимаю, что он действительно ну несет бред, да? Очень mm. много конспирологических теорий. Ну, вот насколько я поняла, что слегка у него очень странные представления о действительности.
1: Вот насколько я знаю, я глубоко не изучал все это дело и его миропредставление, но вроде как что-то здравое у него проскальзывает. То есть, ну, фактически, основное, за что ему там можно поднять шляпу, что он большой противник сталинской эпохи, например, и он mm. один из немногих, кто ходит на всякие ток, шоу и кричит всем, что нет, все-таки кровожадный тиран, так далее, то все, 5-10-е, не то, что там мы войну выиграли только благодаря Сталину, а как бы нет, надо помнить. Ну и, и так далее. И вообще, по-моему, все-таки он как бы профессионально подходит к своему предмету. Ну, короче, не знаю, не, не суть.
0: Ну, я просто глубоко не копала. Но смысл в том, что у Панасенкова и Соколова было противостояние, и в какой-то момент Панасенков обвинил Соколова, маэстро обвинил Сира в плагиате там лжи, воровстве, чужих концепций
1: и прочим-прочим, и вроде бы даже угрожал. И у него огромные видосы на его канале, где да. он рассказывает это все, ой, Да, отдельное. да,
0: да. И однажды на лекции один из студентов Соколова, видимо, впечатлившийся ему заключениями Панасенкова, попросил прокомментировать вот всю эту критику. И Соколов, вот я тоже смотрела видео, разъярился, стал кричать «Вон отсюда!» И мало того, он попросил других своих студентов вытолкать этого парня из аудитории. И они его очень грубым образом, ну,
1: ну буквально вынесли. Легион висло ко мне опять. Ну, типа
0: того, да, да. И один из бывших студентов писал на Фейсбуке, ну, когда стали известны подробности этой жуткой истории с расчленением Насти Ещенко, что Соколов, цитата, «подавал признак нетерпимости и невменяемости». Ну, это так, штришок к портрету, чтобы было понятно все-таки, каким он был.
1: Ну, такие вот детали очень частенько всплывают, да, когда все становится известно. «А я уже тогда замечал, что...» он поехал.
0: Да, кстати,
1: Ну да, ну ладно. А с Настей Ещенко он же в университете познакомился, да? Она была его непосредственной студенткой.
0: Да, немножко про нее тоже расскажу. Она родом из станицы Старовеличковская, это Краснодарский край, очень умная, амбициозная такая, классическая отличница, там, окончила школу золотой медалью, на ЕГЭ по истории набрала максимальное количество баллов, занимала первые места на Олимпиадах, и она переехала в Питер, чтобы поступить и учиться в этом Петербургском государственном университете на кафедре истории России с древнейших времен до 20 века. И, собственно, в этом университете преподавал Соколов. Они познакомились в 2014. м Ей было 19 лет, а ему 58. То есть разница неплохая. У них завязался роман. Ещенко относилась к Соколову просто с диким восторгом и трепетом. И хочу процитировать фрагмент поста Евгения Лукьяновой и подруги Насти. «Она очень сильно и чисто любила Соколова. Поддерживала во всем, защищала, когда его обижали, и лечила, когда он болел. Скакала по камням на коне, потому что он сказал... Ради него занималась Наполеоном. Она не могла без истории России начала 20 века, чувствовала, что теряет себя в его интересах, со временем старалась совмещать. Рассказывала, обнимая плюшевого медведя, как они с Соколовым бултыхали ногами в Неве и как он бежал к ней, а с ноги у него слетел ботинок. Настя очень ценила разговоры с ним. Она так летала и так лучилась, что верилась в то же самое со стороны Соколова. Ну, в общем, у них был такой идеальный тандем. Соколов стал ее научным руководителем, в дальнейшем они вместе работали, писали статьи, Ещенко его сопровождала на все балы, реконструкции, в разные поездки, в том числе за рубеж, проверяла работу его студентов, помогала ему готовить лекции, ну и параллельно подрабатывала репетитором и переводами.
1: А я правильно понял, что она занималась другим историческим периодом, то есть у нее была специализация 20 века, но из любви к нему, там из интереса к нему она то ли была вынуждена, то ли занималась искренне наполеоновской историей?
0: Да, но она, разумеется, восхищалась, и она mm-hmm. хотела ему помочь, и это было все понятно. Насколько я знаю, это ее были первые отношения ну, с таким впечатляющим харизматичным интеллектуальным мужчиной, старше на 40 лет, который наверняка много чего и рассказывал. И она сама по себе тоже очень умная девушка. И да, ей, наверное, казалось важным, то, в чем он разбирается и во что он погружается. И она...
1: ну, ну, вообще, да, вот, извини, пожалуйста, перебиваю, просто в мундире я видел свои вот, эти фотографии в мундире, той эпохи, сама эпоха. Плохо по себе красивая, да? Кавалеры-гарды, офицега, Юнки, да? вот это все их рус французской булки, да? И такой абрес максимально привлекательный.
0: Конечно. Красивая конечно. Россия,
1: которую мы потеряли.
0: Ну, вот многие, вот. кстати, говорили, что она якобы была похожа не Россия, которую мы потеряли, а Настя Ещенко на Жозефину, супругу Наполеона. Вроде как. Да, параллели, конечно,
1: прекрасные. Да, да,
0: да. И вообще типаж ему нравился таких девушек, тонких. Она была очень худенькая, тоненькая, черноволосая. Одевалась в таком, ну я бы сказала, классическом стиле. Ну, наверное, а-ля 60-е, там, платья, туфельки и так далее. И я тоже читала, что, скорее всего, это был вкус Соколова. Он хотел ее такой видеть. И она, Настя, искренне верила, я вот натыкалась об этом, что Соколов был реинкарнацией Наполеона. Она тоже называла его Сир, а он называл ее Изабель. Есть мнение, что Насте якобы не нравилось ее собственное имя, и Соколов придумал ей такой изящный французский вариант. Красиво. И он, конечно, тоже был влюблен. Я я полагаю, что все-таки он был влюблен, несмотря на то, что он сделал. Ну, в общем, это уже отдельная история про его монструозность. Но со временем, как рассказывают, Соколов, начал превращаться в тирана и манипулятора. Ну, я не исключаю, что он изначально был таким, да, но со временем просто это все начало выплывать. Он контролировал Настю, с кем она, что она делает и так далее. И он довольно сильно влиял на ее жизнь и, ну, как следствие, круг общения. Вот что рассказывала мать Насти, Галина Ещенко.
4: У нее была подруга, с которой они общались практически пять лет. Она перестала с ней общаться. Она ушла из театра, хотя в театральной студии занималась более трех лет при университете. Я спросила, Настя, почему? Он сказала, ты знаешь, у меня нет времени. Как бы очень много работы, переводы. Сейчас я понимаю, что, наверное, Олегу Олеговичу Соколову не нравилось, что Анастасия может выходить и встречаться с другими
0: ребятами, или, может быть, девушка.
1: Ну вот этот, да, императорский типаж, да, э, наполеоновское чувство собственничества, э, желание управлять всем, что под его эгидой. А жили они, получается, вместе, да?
0: Да, Настя сначала жила в общежитии, потом в квартире Соколова. Кстати, забыла сказать, у Соколова четыре дочки от предыдущих браков. Две взрослые девушки живут и учатся за рубежом. Одна вроде бы в Америке, вторая во Франции. А еще две школьницы. Одной 13, другая помладше. Не нашла точный возраст. И когда Соколов и Настя познакомились, Соколов формально был женат. И официально он развелся с последней женой незадолго до своего преступления. Там то ли в 2018, то ли в 2019. И они 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 с Настей планировали свадьбу, но потом что-то пошло не так. Убийство произошло в ночь с 7 по 8 ноября. 7 числа около 10 вечера Настя вернулась в Петербург из Москвы. Она уезжала туда работать в архиве, что она делала довольно часто, в том числе из-за Соколовой, из-за их общих работ и статей. И Соколов ее встретил, устроил небольшой праздничный ужин шампанским, а потом они поссорились. И я сейчас постараюсь, ну как могу, этот конфликт реконструировать. Сначала процитирую показания соседки. Она давала их в суде, которая услышала шум. Как я помню, я слышала около пяти ударов об пол и стены. И девушка на это просила, чтобы Соколов ее не трогал, говоря «пожалуйста». Напомню, что она говорила фразу «я тебе столько измен прощала». А затем, чуть позже, она говорила «хорошо, я никуда не пойду, ты не ублюдок, только не трогай меня». Дальше они опять кричали друг на друга, и Соколов, непонятно зачем, решил снять видео на телефон. И давай послушаем кусочек.
4: Ненавижу тебя! У- уйди с дороги, отпусти меня!
2: Не уйду
3: с дороги.
4: Уйди. Я тебя не люблю больше.
3: Я понял. Я это понял. Да Смотри. что
0: ты меня е- бьешь? Кто тебе дал право
4: меня бить? Кто? телефон также швырнул, придурок, еще сильнее швырнул. Ты мне его покупал, ты мне еще не купил,
0: нормально. И после этого Настя ушла из квартиры, это было ближе к часу ночи.
1: А там известно вообще, почему они поссорились, из-за чего на все началось.
0: Есть разные версии, давай сначала послушаем, что рассказывал брат Насти Сергей, а она позвонила ему, когда убежала из дома.
2: Она позвонила в слезах и сказала, что Соколов ее... Избил только что сильно. Я ее спросил, почему. Он избил ее, она ответила, что рассказала ему про то, что
1: друг пригласил ее на празднование дня рождения. Он отреагировал не совсем нормально, ну, была ярко выраженная ревность, и она ушла из дома. Я ее просил уйти, чтобы она туда не возвращалась. Но она сказала, что у нее в квартире остались все вещи и все документы.
0: В общем, первая версия конфликта – это ревность, но сам Соколов рассказывал иначе. По его словам, у них раньше, ну, когда они начали жить вместе, все чаще возникали ссоры из-за того, что он видится со своими маленькими дочерьми. И у него была версия, что якобы Настя их не любила, и в этот вечер Соколов что-то про них сказал… Спросил, когда ему лучше с ними увидеться Но как-то их упомянул И потом, по его версии, Настя Цитирую фрагмент его допроса Превратилась в совершенно чудовищное создание Она стала говорить бешеные проклятия Чудовищные выражения Изящная тонкая девушка с переходом на мат-перемат И все постоянно повторяла «Выродки, ублюдки, ненавижу этих выродков, пусть сдохнут» Так продолжалось какое-то время Она металась, оскорбляла, бросалась на меня с кулаками
1: ну, знаешь, как-то верится немножко с трудом. Ну, то есть, понятное дело, что выставить кого угодно возможный плохой мачеха, это может быть, это и работа. Но что-то как-то, не знаю. Ну,
0: такое. да, такое. И... Несмотря на то, что они вот пругались довольно сильно, Настя все-таки вернулась к нему, позвонила снова брату, сказала, что все уладилось, но затем ссора, видимо, разгорелась с новой силой. И по версии Соколова, опять же, Настя бросилась на него с кухонным ножом, начала резать французский шарф, который он ей там подарил, привез из Франции. А еще она продолжала, но ну, опять же, по его версии, в этот момент оскорблять его детей, там, выкрикивать совершенно дикие чудовищные слова. И он взял обрез охотничьего карабина, Он в нее выстрелил, затем сломал шею, а потом в голову еще живой Насти всадил три пули. То есть он в нее выстрелил четыре раза. И сам Соколов потом утверждал, что сделал это в состоянии аффекта. Снова процитирую фрагмент его допроса. Это временное помрачение. Я не мог в нормальном состоянии это сделать. Полный абсурд. Настолько безумно, настолько сумасшедше, что я вообще не могу понять, как это произошло. Как? Почему я схватил этот обрез? Почему я пришел с этим обрезом? Почему я выстрелил? Этот момент вообще как в страшном сне. И я просто сошел с ума. Вот после нескольких часов диких этих воплей у меня психика не выдержала. Я перестал понимать, что я творю. Но, опять же, Соколов утверждает, что он был в состоянии эффекта. однако после этого он вытер кровь, он прибрался, он засунул тело под кровать и решил следующую ночью скинуть его в мойку. А утром Соколов съездил за большими пакетами, чтобы потом завернуть в них тело, а вечером к нему пришли гости. Чего? То есть... Это нормально говорить, что у тебя состояние аффекта, а потом ты заворачиваешь тело, ну, вернее, прячешь его в соседней комнате и приглашаешь гостей. И он пил коньяк с друзьями в то время, как его мертвая невеста лежала в соседней комнате под кроватью. Кошмар какой-то. Да, и около 10 часов вечера друзья ушли, и после этого Соколов расчленил Настю плотницкой пилой и ножом. У него было 4 мешка. Один с телом, второй с ногами, третий с руками и четвертый с головой. Голову он оставил дома, все остальное положил в рюкзак и пошел выкидывать в реку. И так получилось, что тело и ноги утонули, а пакет с руками всплыл, потому что он был легче. Ну, а дальше ты знаешь, там, Соколов бросился в воду за этим пакетом, не смог выбраться, у него случилось обморожение. Сначала его пытался вытянуть прохожий, но у него не получилось. Прохожий вызвал спасателей, те его в итоге вытянули. И в это время, я уж, честно говоря, не поняла, каким образом Соколов успел засунуть пакет с руками в свой рюкзак, но ну, чтобы не обнаружили его. Затем Соколова отвезли в больницу. Как я сказала, что он получил обморожение, ну, его обыскали, обнаружили пакет с руками, ну, и дальше начался громкий судебный процесс. Во время следствия выяснилось кое-что любопытное и жуткое. Оказалось, что в 2008 году Соколов жестоко избил свою любовницу по имени Екатерина, потому что та узнала о его изменах и решила от него уйти. И давай послушаем, что Екатерина говорила в суде.
4: Мои руки оказались сзади. И он приготовил заранее, как я поняла. Жгут, по-моему. И связал мне руки сзади. И когда я спросила, что ты делаешь... На это я стал получать удары металличные. Он подготовил утюг, который был у него в соседней комнате, в другой комнате, включил я его в розетку на моих глазах и стал угрожать, что он изродует меня на всю жизнь. И я никому не буду нужна. Если он меня убьет, то мой труп он закопает на ближайшей стройке.
0: Самое тоже фактики, которые она не упомянула, о которых я уже читала после из ее интервью, он задрапировал всю мебель в комнате красным и зажег свечи
3: mm-hmm.
0: перед этим всем перед утюгом, перед жгутом, перед избиениями и так далее.
1: И я еще, насколько я так понял, присутствовала история опять про эти постоянные измены, да, то есть при трех браках, при любовницах, на которых он обещал жениться, вот это вот все, на безумных историях любви были постоянные измены.
0: Да, потом mm-hmm. это уже начало всплывать, что вообще-то он совращал студенток, он приставал к студенткам, и я неоднократно читал тоже показания разных его, ну, там, бывших аспиранток, там, магистранток и, и так далее, что он действительно вел себя ну не совсем корректно и мог там поцеловать, например. Ну, в общем, такой трэш.
1: А она, вот эта Екатерина, она в полицию-то обращалась после всего этого?
0: Да, да, она, ну, сделала так, как надо. Она сняла побои в травмпункте и написала заявление, но никто не отреагировал, потому что у нас очень редко реагируют на заявление о домашнем насилии. Интересно, что эта история, но опять же, как говорят, всплыла в 2018 году, ну, то есть за год до убийства Насти. И в этот раз на нее тоже никто не обратил внимания. Ну, то есть, знаешь, это была такая типичная реакция в духе. А почему так долго молчала, это все клевета, прошло 10 лет, зачем ты об этом рассказываешь.
1: Ну да, тем более, насколько я помню, в 2018 у нас уже введен был да, легалайс на домашнее насилие. или
0: Что ты подразумеваешь под легалайсом на домашнее насилие? Ну,
1: декриминализация.
0: А, декриминализация, легалайс. Да. да, я не помню, по-моему, да, в 2018
1: да. Ну, то есть, опять же, ну, учитывая махровый виктимблеминг, который у нас... Долгие годы, потому что бьет, значит, любит, да?
0: Mm-hmm. Ну, uh-huh. в общем, да. И Соколов, когда пытался объяснить, почему он это совершил, он утверждал, что Ещенко его спровоцировала, что вот состояние эффекта наступило после прям ужасных этих безумных оскорблений в адрес его дочек. А еще он говорил... Тоже уже после, ну, во время там суда и прочее, что якобы у Насти появился любовник, и она вступила в сговор с его оппонентом Евгением Понасенковым, вот тем самым. Ой! А после она решила устроить ему провокацию, чтобы потом у нее был повод обратиться в правоохранительные органы с заявлением о побоях ну, как бы для его дальнейшей дискредитации. Ну, то есть, просто жесть какая-то, да.
1: Ну, то есть, как говорит сам Поносенков, конечно, дешевка. Да. То есть вот такие истории пускать вход, чтобы хоть как-то себя обелить, это уже сильно. Да, доказано, что это все хрень из его головы. Но это изначально так звучит.
0: Ну, конечно. То ну, есть, как как бы, это, это его быть. вообще
1: максимально не оправдывает сразу. да? Конечно. Несоизмеримо. Ну.
0: Да, а еще Соколов говорил, что планировал совершить самоубийство сразу после своего преступления. Причем он хотел надеть мундир Наполеона и вроде как застрелиться у Петропавловской крепости на глазах у туристов. Ну Тоже, да?
1: Да, вот это вот мания величие, величие, величия величия, приковать к себе всеобщее внимание и на высоте уйти, как, собственно, его кумир.
0: Я думаю, что он всерьез этого не хотел, потому что ну он говорил, что якобы он решил написать завещание, подготовить все документы потом, как я понимаю, избавиться от тела Насти и дальше совершить самоубийство. Но эту версию тоже опровергли и очень просто. После убийства Соколов поехал за новым матрасом вместо окровавленного в Икею. Опять же, договорился, что 11 ноября к нему через несколько дней придут чинить газовую колонку. Он звонил в посольство Франции по делам. Он опять же пригласил друзей. Ну, вернее, не стал отменять с ними встречу. И он никаким завещанием не занимался. Ну, то то есть есть...
1: и там тоже не пахло, и никаких планов закончить жизнь и красиво уйти тоже, я так понял, не было. Да,
0: да, да. Продолжить
1: жизнь. Да, скорее.
0: И официально причину убийства назвали вот конфликты из-за желания Насти пойти на день рождения своего знакомого. Вот о чем говорил брат. Что она ему сказала просто, что ее пригласили на праздник, и он начал возмущаться, и ну и дальше ты знаешь. И как раз во время ссоры, как сказала судья во время оглашения приговора, у Соколова как раз возник умысел на убийство Ещенко, что подтверждается результатами
1: психолого-психиатрической экспертизы. Вот то, что возник умысел и состояние аффекта, как-то это не одно и то же, да, это... Там как-то вообще подтвердилась эта история с состоянием эффекта?
0: Нет, вообще никак. Uh-huh. То есть, он был признан совершенно вменяемым, он осознавал все, что он делает. Фигурировала, кстати, еще явка с повинной, которую написал Соколов, но суд ее отверг, потому что историк принес ее уже после того, как всем стало известно о преступлении, но тоже странно, да? Ну,
1: да. Съехать не получилось. Ну, да. да,
0: да, да. То есть, хотеть покончить жизнь самоубийством, а потом внезапно принести явку с повинной. Ну, в общем,
1: Не, ну, после того, как что. тебя арестовали явку с повинной, и... ну, да, это так не работает.
0: Немножко. Да. И обвинение требовало 15 лет лишения свободы, защита 8, и в итоге Соколову дали с половиной лет колонии строгого режима. Слушай, а это не мало? Я
1: вот и тогда уже задавался этим вопросом. Это не мало?
0: Объясню. Суд учел, ну, опять же, я не суд. Ну, я, да. Конечно, это все кажется, что мало, но суд учел несколько смягчающих обстоятельств. Например, это несовершеннолетние дети, это участие в раскрытии преступления, это его положительные характеристики, там, вклад в науку и движение реконструкторов, там, наличие престарелых родителей, для которых он единственный сын, плюс возраст, плюс хронические заболевания и далее, 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 далее.
1: Вот положительные характеристики особенно хороши на фоне того, всего того, что ты рассказала, да?
0: Да, это жесть, но имеется в виду положительные характеристики, ну, вот, типа его ну, в деятельность, работы, там, да? орден почетного легиона, и все на свете. И кроме Ух того, с... кстати говоря, Соколова обвиняли не только по статье, связанной с убийством, а еще его признали виновным в незаконном хранении оружия. А-а-а. Потому что обрез, из которого историк убил Настю, он, как он рассказывал, нашел вместе с боеприпасами посреди хлама, когда переехал в квартиру на мойке, где он жил.
1: Удобная история, просто максимальная. Ну, это вроде правда,
0: на самом деле. Скорее всего, это правда. Но у него было какое-то... Это оружие, на которое он имел разрешение и лицензию. Но было еще, да, 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 да. Но еще был вот этот обрез, который он не стал нигде фиксировать и так далее. Он просто у него лежал где-то там в шкафу.
1: Ты бандитский Петербург, конечно, да. Да, Слушай, кстати. Ну, кстати, насчет э, вот того, что у него было оружие как у реконструктора, да, которое было со всеми документами, со всеми делами. Это моя любимая, на самом деле, часть этой истории была, потому что... ну понятное дело, с оглядкой на однозначно чудовищное преступление, однозначно жуткого Соколова, вот буквально все разразились. А что вы хотели, ребят? Он же из этих, да? Вот те, которые вот оружие дома хранят, в войну играют, людей, значит, понарошку убивают, а потом, да, девочек расчленяют. Да там же каждый второй бы психота. Ну как бы это же не просто обыватели там в комментах пишут, да? Это серьезные журналисты там, нормальные люди, вроде как из каких-то крупных изданий, там, и колумнисты какие-то, и чиновники, какие-то поехавшие высказывались. Ну, в общем, под одну гребенку сразу же после этого всех реконструктор и дикое все это движение. Надо запретить все, потому что, да.
0: Как, обычно, как обычно. Что-то происходит, давайте все запрещать. Ну, понятно, да, я еще читала тоже всякие неадекватные комментарии в духе, что раз они все знали о его там странном, сложном, конфликтном характере, почему они ничего не сделали. Ну, блин, я не думаю, что хоть один человек из этой тусовки мог представить, что Соколов может кого-то расчленить таким образом. И поэтому, странно обвинять реконструкторов в том, что произошло. Меня лично возмущает больше всего, что все проигнорировали историю его бывшей любовницы, вот это заявление 2008 года, потому что если фантазировать, если бы у нас была правовая ситуация в части домашнего насилия чуть получше, с охранными ордерами, со всеми остальными нюансами, то, возможно, этого удалось бы избежать. Ну, не факт, конечно, да, но, возможно, возможно. Это меня, честно говоря, больше
1: всего расстраивает. Да, Маша. Дикая, конечно, история, но, да, у нас в запасе, как вы поняли, есть еще одна не менее пугающая, не менее печальная. Это, ну, как вы могли догадаться, это история Энди Картрайта. Я, надо сказать, далек от мира рэпа, как никто. Я тоже,
0: но история, господи.
1: Да, но тут был вытянут честный жребий, право рассказывать распределилось именно так. Ну, в общем, да, друзья, пока не спешим с общими выводами, переходим ко второй истории. Давай. С чего все началось? 29 июля 2020 года, спустя месяцев семь после того, как стало известно о случае доцента Соколова, в полицию позвонила адвокат, Ирина Скурту ее звали. Она сообщила о происшествии в квартире ее клиентки, Марины Кохал, жены рэпера Энди Картрайта. Точно неизвестно, что именно было там в заявлении, но после этого по указанному адресу приехали правоохранители, где обнаружили саму Марину Кохол ее сына и мать, а также Пять больших пластиковых пакетов, в которых нашли останки самого рэпера, собственно, Энди Картрайта. И жена сразу призналась, что это она лично расчленила его тело. На это у нее ушло 4 дня, соответственно, погиб он за 4 дня до приезда полиции. И, как рассказывала сама Марина, она увидела его мертвым, каким-то образом поняла, что это передоз. И решила, что лучше мир запомнит его на высоте, а не по новостям о недостойной смерти от наркотиков чтобы вот сохранился его светлый образ. Она поняла, что тело нужно спрятать, а всем знакомым друзьям сказать, что он просто исчез, и неизвестно где он. И вот такие вот исходные данные появились в российских СМИ 30 июля прошлого года. Просто дичь.
0: Я расчемил своего мужа, но я его не убивал. Просто очень много вопросов, начиная вот с простого, как вообще такое могло прийти в голову здоровому человеку.
1: Ну вот я думаю, как и многие наши слушатели помнят, Такими вопросами задавались, ну, почти все, естественно. По факту всего этого дела правоохранители возбудили дело по признакам 105-й статьи. Это у нас убийство. И уже на следующий день адвокат Кохол заявила журналистам, что Марина, жена Картрайта, проходит по делу в качестве свидетеля. Причем она так и сказала, пока она свидетель. Возможен выход в суд на арест. Вот ее слова. Ну, то есть дело изначально всем, и в первую очередь следователям показалось... Не таким простым, как рассказывала жена Картрайта, весьма непростым. Но ладно, давай тоже торопиться не будем. По порядку пройдемся по главным участникам этой истории. Давай. Инди Картрайт. Сразу надо сказать, что это не настоящее его имя, это сценический псевдоним. По паспорту он был Александр Юшко. Родился он в 90-м году в украинском городе Нежине в семье преподавателей музыки. В школе он занимался самбо, английским и ходил на уроки фортепиано. И по воспоминаниям друзей и родных он хотел, когда вырастет, стать адвокатом или частным детективом.
0: Да, интересная тоже связь.
1: Не, ну классная такая детская мечта, наверное.
0: Да, а почему он в итоге занялся музыкой, наверное, из-за того, что типа окружение повлияло, родители? Ну
1: да, в общем, семья преподавателей музыки плюс фортепиано, я думаю, да, он на этом фоне начинает заниматься музыкой. И активно он этим занимается, когда учится в университете. Учился он, кстати, на преподавателя английского. В 20 лет он выпускает первый альбом, не сольный, а вместе с группой, по-моему, No она называлась. Через пару лет уже сольный альбом. И все это время он активно вливается в underground тусовку и становится одним из первопроходцев в «Версусах».
0: «Версусах». А, подожди, «Версус Баттл», а их типа много?
1: Э, Ну да, вдруг, я не знаю, на самом деле, кто не знает, но для тех, кто не знает, это когда два рэпера сходятся где-нибудь в баре и начинают поливать друг друга грязью, рифмуя все свои оскорбления. Там есть сетапы, есть панчлайны, все вот это вот такое. И я никого, наверное, из них не знаю. Я как-то, я по, тоже. Я как-то по старому русскому уроку, знаете, но нет, не то, что я как бы живу вот по такому незыблемому принципу, что рэп это кал. Нет, конечно, иногда я натыкаюсь на какие-то очень крутые проекты. Мне очень нравится там пару вещей у того же Оксимирона, да. Это не true, конечно, любить Оксимирона, наверное, но тем не менее заточку, например, очень люблю, да. Это я тебе рассказывал, по-моему, бандитский рэп-кантри такой. Ну не суть. А всех этих людей, вот, которые так или иначе всплывают да, в этих лентах YouTube по каким-то роликам Версуса, я никого не знаю из них, если честно.
0: Я тоже никого не знаю. Ну, даже то есть... Оксимирона. Ну, в смысле, я его знаю, но я его не слушал. Ну, короче, ну, я да. вообще
1: ноль в этой теме. Ну, вот я из э, всех «Версусов», наверное, смотрел Хованского против Ларина, который вот это «Фапелявый» против Кахтавого, да? Ну, просто потому, что он смешной. Но, на самом деле, вот следить, как друг друга оскорбляют таких себе иногда рифмах, мне такое сложно. Ладно. А «Версусы», я сказал, потому что их несколько есть площадок. Там есть «Версус Баттл» основной, есть «Версус БПМ», «Кубок МЦ», там каждый со своей своими особенностями, но не суть. И там и до этого Юшко выступал, поначалу скрывал внешность, там для пущего интереса выступал инкогниты, инкогниты. Uh-huh, конечно, инкогниты, да, под псевдонимом Фрейд выступал. Потом уже все-таки взял себе относительно официально имя Энди Картрайт. Это, как я понял, что-то вот какая-то сборная солянка из э, имен британских андерграундчиков.
0: Слушай, а я немножко не поняла. Вся эта музыкальная тусовка его, да, его развитие, становление, это все в Украине происходило.
1: Ну да, там началось, и основная вот именно версусная известность к нему пришла уже в Питере. В 2014 году, насколько я понял. Там началось все с того, что организатор всего этого дела, Александр Тимарцев, которого все больше знают как ресторатора, который... Пошумим, да?
0: Я а, не знаю, ну ладно, окей, ресторатор. Это который пошумим.
1: Ладно, он его позвал к себе в бар, как одного из самых интересных украинских MC. Подписчики на канале очень часто просили, и вот, да, он его позвал. Первый его батл был с рэпером LTL. Пишут, что он стал наиболее известным из оппонентов Картрайта. Тебе он известен? Да.
0: А, я думала, это утверждение. <смех> ну, вот тебе и он известен.
1: <смех> Короче, <смех> мы не шарим, извините, пожалуйста. Но тем не менее, тогда Юшко как раз завоевал свою аудиторию дополнительно. И выглядел он любопытный, Он такой, знаешь, здоровый, под 2 метра ростом парень С очень серьезным взглядом Из-под мощных надбровных дуг И читал он, знаешь, как впечатывал
2: <реклама> <реклама> Базара нет Успех не может быть оценкой творчества Но у тебя нет творчества Ты просто портишь звуки, корчишься МС «Одиночество» Из-за таких, как ты, раз, рэп стал уродливым, как Чупакабра, но тут текучка кадров, и раз ты не Тупакабра, то пока,
3: Вот
1: это вот отрывок оттуда, из э, этого самого первого его э, батла на Версусе.
0: Mm, да уж, интересно.
1: Ладно. А людям очень нравится. Да Нет, ладно. на самом деле, о, действительно, у него были весьма любопытные рифмы, и о, про него очень многие говорили, что он классно обращается с языком. И... Кое-где меня даже что-то цепляло. Ну, ну так хорошо, или иначе. Я
0: не погружалась. Да, не мы знаю. тут
1: не про музыку, да, мы, мы тут, тут про тупраем. преступления. Да, поэтому, кстати, о преступлениях тогда же, как я понял, на этом самом батле он познакомился со своей будущей женой, с Мариной Кохол.
0: А она тоже была типа рэперша из тусовки или...
1: Нет, нет, она, насколько я понял, была там сбоку припеку гостьей и зрителем. А вообще она родилась в Барнауле, кстати, в 84-м году, то есть она была на 6 лет старше. Картрайта. Ее мать преподавала английский, и Марина, видимо, решила типа ее стопам, тоже получила филологическое образование. А про их семью известно не очень много, но когда все произошло, журналисты поехали в Барнаул, начали выяснять у соседей, что это вообще были за люди, и все как один говорят, да ну что там, тихие, закрытые, никто никогда не знал, что у них происходит, ну и серии «Никто бы никогда не подумал, что такое могло быть».
0: Ну, конечно, это вообще супертипичная история, никто ничего не знает про своих соседей.
1: Ну, ну вот про тебя, наверное, тоже никто не знает. Да Ты ну, общаешься конечно. с соседями?
0: Ну я Нет, подожди. Я общаюсь с консьержками, но я общаюсь с ними потому, что я считаю, что важно иметь хорошее отношение с консьержками, в случае чего конечно. я плачу вовремя, ну, стараюсь вахту, приношу им шоколадки, и они меня знают, потому что, ну, я такая для них хорошая девочка. Ну,
1: консьерж не сосед, это совсем другая штука.
0: Да? Ну, в общем, если они попросят рассказать что-то обо мне, вы такая милая девочка, на велосипед, шоколадки иногда покупает, газетки берет, Книжки там, у нас книжки в подъезде периодически оставляют.
1: А зачем тебе, чтобы консьерж в случае чего рассказал, что ты хорошая девочка, Маша? Это просто эгоцентризм. Ну, то есть соломку не стелишь, ты не такая. Хорошо, ладно. Да, ладно. Ну, да, были, кстати, еще по этим соседским опросам пару обрывочных воспоминаний, что не все было в порядке вроде как с отцом семейства. Соседки часто от него слышали грубости, чувствовали сердцем, что он тиран домашний, но насколько этому можно верить всему, ну, сказать сложно.
0: Ну, как бы выводы, которые рождаются на лестничной клетке, это, конечно, самый надежный источник.
1: Нет, самый надежный источник, это когда на лавочке а, да-да-да. Что... Пошла вот это она, пошла. Прости, ну ладно. А, да. Тихо.
0: Так, подожди, а я слегка потерялась, вот мы начали говорить про Марину Кохал, ты рассказывала, что она была гостью зрителем, а как она вообще оказалась в Петербурге? Она переехала из Барнаула туда или она приехала на концерт? Я слегка потерялась, задаю, как обычно, тупые вопросы.
1: Ну, это не тупые вопрос. любой вопрос умный. Ладно, Она приехала туда не на концерт, она приехала туда задолго до всего этого. Она приехала туда в 2010 году, как я понял, в поисках лучшей работы, стабильной зарплаты и так далее. В Барнауле, потому что она работала в местной газете, я не знаю, сколько получают местные журналисты, но не думаю, что очень много. А попутно она увлекалась... Разной эзотерикой. Ой. Да, и по приезду в Питер высшее знание и астрологическое знание ее полностью захватили. Ой. Да. Но более того, я тебе скажу, она на этом стала довольно неплохо зарабатывать. Она составляла личные гороскопы, причем, внимание, по календарю мая. М-м-м, да. Интересно. Ну, то есть, я так и не уловил до сих пор связи, но ладно. Майя, астрология, ладно. Потом она еще блог завела, куда консультировала, вообще по любым вопросам. А пока что, пока что остановимся <laughs> на этом. 2014 год, она встречает Картрайта, да? Завязывается довольно близкое знакомство. И выясняется вот что. Мы вспоминаем, что Картрайт приехал в Питер из Украины, а учитывая, что это был 2014 год...
0: А, да, вся эта жопа...
1: Да, ну, я бы сказал, что это неспокойное время, протесты, смена власти, но...
0: Я а... бы сказала, что это жопа.
1: Договорились.
0: Ну, в смысле, это
1: там правда военный конфликт и все прочее. Ну, вот как бы из-за этой всей нестабильной ситуации, вроде как, он хотел осесть в России, чтобы, во-первых, быть подальше от беспорядков, и, во-вторых, чтобы быть поближе к рэперской тусовке уже. Но гражданство-то у него украинское на тот момент было, а в России регистрации не было.
0: А, это был такой, такая многоходовочка, то есть они знакомятся, и он решает на ней жениться ради прописки,
1: нет? Это решил не он. По крайней мере, вот друзья говорили, что это была инициатива самой Марины. Это она ему предложила такой фиктивный брак ради того, чтобы он мог остаться в Питере. Но семья, кстати, получилась не фиктивной, а вполне настоящей. Года три назад, по-моему, у них родился ребенок.
0: А, ну и как, и что у них была норм, нормальная семья, все окей? Ну вот сложно тебе сказать,
1: потому что, с одной стороны, все знали о Марине, о том, что Картрайт женат, но, с другой стороны, сам рэпер ее поначалу скрывал и ни в тусовке, нигде не светил, в то время как она как раз всем рассказывала, как они счастливы, как все здорово, и вплоть до последнего времени это продолжалось.
0: Ну, наверное, все-таки там были какие-то проблемы, да?
1: Да, да, скорее всего Ну, тому много доказательств В частности, там, воспоминания друзей, опять же, Картрайта Воспоминания его девушки и так далее подобное.
0: Подожди, какой девушки? Марина Кохол или какая-то еще другая
1: девушка? А, не-не-не, именно девушки, да Ну, или любовницы
0: А, то есть, подожди, а почему ты сразу не сказал? Все, наверное, было не очень хорошо, потому что у него была одновременно фиктивная Марина Кохол, жена, ну, полуфиктивная, с детьми, еще у него была любовница. Да. Параллельно.
1: Параллельно. Причем даже не столько параллельно, по-моему, девушка у него была даже до того, как он женился. Да, ее зовут Надежда, они познакомились довольно давно, еще до свадьбы, и поддерживали весьма тесные романтические отношения. Вот он как раз ей частенько рассказывал, как он несчастлив в браке с Мариной.
0: То есть он не мог развестись, потому что ему нужно было остаться в Питере, но с другой стороны он же мог развестись, чтобы чтобы пожениться на той девушке, которую он любит.
1: Вот не знаю, видимо... Хотел он развестись, тем более, как я понял, тогда уже вопрос с пропиской не так остро стоял, но каждый раз, когда разговор заходил о разводе, ну, с женой, понятное дело, то Марина ему угрожала частенько. И в первую очередь тем, что отнимет ребенка у него, она всячески манипулировала, во время ссор брала его на руки, мальчика, и кричала, вот ему, ему скажи, что ты уходишь Господи, от Господи, да. кошмар. в лицо ему скажи. Ну и попутно она связывалась с самой этой любовницей, она пыталась вразумить, надавить, запугать пыталась, ну и так далее. И на фоне всего такого безрадости, и, ну, наверное, еще тусовая жизнь тоже наверняка сказалась, у Картрайта начались проблемы с алкоголем. И из-за чего в семье тоже были скандалы частенько.
0: Слушай, а почему эта Марин просто ни, в какой-то момент не ушла от него? Это, конечно, вечный Она вопрос. Сама? Да.
1: А, я так понял, если честно, и многие другие так думают, что для Марины Энди Картрайт был не то чтобы фиктивным мужем, он скорее был для нее таким проектом собственным, личным. Mm. Интересно Да, потому что она очень многое делала для его продвижения как артиста Она иногда вела его в соцсети, разбирала почту Какие-то там вопросы по мелочи менеджерила Ну и так далее, и так далее и, Ну и к этому же кто-то еще приплетал, что она была старше своего мужа на 6 лет То есть как будто бы взяла его под опеку какую-то И манию контроля в кучу с повышенным ощущением собственной важности mm, А это в чем-то выражалось? Ты знаешь, да Красноречивее всего это было видно вот как раз на ее YouTube-канале, на блоге, о котором я говорил. Под псевдонимом Марина Зорина она там излагала как раз свои астрологические знания великие. Восхитительные видосы, если честно. Как договориться с нерожденным ребенком о дате родов? Что? Да, там было такое, что... Вот ты смотри, обращаясь к плоду, видимо, завтра... Маме надо выспаться, вот давай не раньше 10, в 10-30 отошли воды после этого. Как тебе такое, Илон? Ну, короче, да. А, как наладить общение с родителями мужа? Ну, это как, ладно. Как выжить в ретроградной Меркурии там, ну и так далее, прочее это дичь. Там же, кстати, было видео «Что делать, если знаешь любовницу мужа в лицо?»
0: Действительно, что делать? Ну, она,
1: наверное, знала, да, потому что и, и знала в лицо, и знала, что делать. Но намекает как бы, да. Кстати... Маша, забавный факт. Одно из первых видео на ее канале посвящено крайне интересной теме. Давай послушаем.
0: Большой отклик неожиданно для меня возымел пост про серийных убийц. Я считаю, что тема довольно специфическая. Сама-то я и увлекаюсь давно, потому что ну, это профессиональное увлечение. Там, Если вы не специалист, если вы не судмедэксперт, если вы не э, опытный астролог, то Каким образом вы сможете отличить нормального человека от маньяка? Мой ответ. Никаким образом вы не
1: отличите. Вау! Вот это да! Ты, Маша, опытный астролог. Да. Ты можешь отличить э, маньяка от нормального человека?
0: Ну, конечно. Ну, да. Вообще, 7 минут. Да. Очень легко. Вот. Митя, ты маньяк.
1: 100%. Спасибо большое. Сто процентов. Ну, и разумеется, в бесчисленных этих диких ток-шоу, да которые, естественно, расплодились после всего того, что произошло, все эти дикие орущие гости говорили, смотрите, видите, что происходит? Вот она сначала серийными убийцами да, интересуется, а потом мужа своего убил и расчленил. А, проекция! Так что, Маш, давай ты это, аккуратней, что ли, и я тоже буду аккуратней.
0: То есть ты предлагаешь просто закончить с подкастом Николары
1: да, чтобы у нас не было с тобой лишних проекций. Ну, там, с консьержем можно пообщаться пристальнее, да, там, навести.
0: Так, Митя, все в порядке. Мы же с тобой такие маленькие домашние антропологи-криминологи.
1: Нормальные люди, да. Ладно, продолжая про Марину Кукол, На самом деле, если бы это была просто вот такая болтология ни о чем И просто зарабатывание денег на тех, кто ей верит Ну ладно, ну куда бы ни шло Но она сама, по всей видимости, максимально искренне верила В свою исключительность и в свою всесильность Как астролога и как обладателя высшего знания У меня, к слову, такая была первая бывшая Она говорила, что она умеет в сны влезать и вот сегодня ночью ты спать будешь, я к тебе в голову залезу и все там поправлю. Я почему-то очень долго уснуть тогда не мог. Последний Боже Мне еще
0: нравится, как ты сказал, первая бывшая. Это а <laughs> списочек ты... вторая, комментарий этот, ну, да, да, с моей
4: стороны. Да, извините.
0: Да ладно. Так, ну это все звучит странно, конечно. А Картрайт нормально к этому относился, что его жена, ну, порит откровенную дичь.
1: Ну, в я Инстаграме. так понял, как и любой нормальный человек, он относился к этому с максимальным скепсисом, что из-за этого тоже были скандалы
0: что ну максимально все плохо, то есть любовница, алкоголь, вот это астрология майя, это же наверняка сказывалось на их отношениях, ну очень сильно.
1: Ну конечно, но вот тем не менее Марина держалась изо всех сил за картрайта. И когда грянула пандемия, когда они засели на карантин, она вот продолжала хвастаться своим подругам, как все здорово, как их поддерживает ребенок, какой большой молодец Саша. Но все это время, это вспоминалась семья Юшко, что кохол с ними общалась, с мамой, с сестрой его, и все время спрашивала об особенностях его здоровья. Не болеет ли он диабетом? А может быть, кто-то близкий болел диабетом? Она жаловалась на то, что Саша пьет. Вскользь упоминала, что вроде как от него собирается уйти, потому что он тиранит ее постоянно. Ну и плакалась, что мало того, что он пьет, так он еще и к наркоте пристрастился. А это была правда или это просто она вообще в кучу все
0: свалило и обвиняла его во всем.
1: Ну вот ты знаешь, несмотря на то, что у общества есть вот этот образ сферического вакуума рэпера, да, который прочно сколотился, что он обязательно наркоман, даже скорее наркоман, чем алкоголик, но нет. В случае с Александром такого не было. Ну, по крайней мере, все друзья, знакомые говорят, что он не юзал, не употреблял никогда. Правда это или его выгораживают, потому что, ну, либо хорошо, либо ничего, сложно сказать. Но довольно искренне звучат люди, когда говорят, что... Нет, человек никогда не употреблял. Ну и плюс ко всему, если бы действительно были какие-то тяжелые проблемы, которые предшествуют передозу, он же не просто так случается, то где-нибудь добыла бы об этом информация, а так нет. Но вот как бы то ни было, наступает 25 июля 2020 года. Подробности смерти Энди Картрайта и полная правда до сих пор не раскрыты. Но информация из открытых источников пугающая.
0: Слушай, начинается самое интересное. Да,
1: да, поехали. Значит, сама Марина Кохол рассказывала следующее. 25 июля с утра муж вроде как якобы попросил ее сгонять за пивом. Она отказалась, типа он снова сейчас уйдет в запой. Завязалась ссора, и она от него в другую комнату ушла. От греха подальше. А когда через час вернулась проведать мужа, то обнаружила его уже мертвым. С пеной вокруг рта рядом якобы валялся шприц. И дальше начинаются вот те самые странные четыре дня. С помощью ножовки по металлу, с помощью ножа, она его не просто расчленяет. Например, она срезает подушечки пальцев и делает еще более непонятные вещи, как рассказывал адвокат семьи Юшко Антон Кобит. Тело Александра Юшко было разделено на 15 частей, у него не обнаружено 8 внутренних органов. Нет желудка, поджелудочный, кишечника, желчного пузыря и так далее. То есть, безусловно, все это указывает на то, что Марина Кохол спланировала это убийство и избавилась от данных частей тела. Я так полагаю, что в данных органах могла содержаться информация, которая пролила бы свет на э, причину смерти Александра Юшко. Согласно данной экспертизе, она его обескроила. То есть у него не обнаружены ни капли крови. Как такое возможно, для меня на данный момент загадка. Поскольку она утверждает то, что расчленял Александр Юшко э, тогда, когда он уже был мертв. Господи!
0: Я думала, что после Соколова я просто не погружалась так сильно в реалии, как она его расчленяла. Она его обескровила? Она что, патологоанатом? <laughs> Блин, как он? У меня... Я, я в шоке.
1: Ну вот да, то есть... Это э- просто жесть. Обескровила непонятно как, ни капли крови в теле. И более того, на останках были найдены еще следы соли. То есть человек хотел замаскировать запах, снизить темпы разложения. И попутно Марина убирает квартиру, причем до блеска. Ну вот серьезно, судмедэксперты с ультрафиолетовыми лампами приехали, просветили все... И не обнаружили ни следа крови. Даже замытого следа крови не было. Понимаешь, вот настолько все. Более того, не заканчивается сюр на этом. Стирает вещи, чтобы опять же избавиться от следов крови. И, кстати, есть данные, что вместе с одеждой она стирает еще, причем неоднократно, стирает некоторые пропавшие органы, о которых говорил адвокат.
0: Что, она их стирает? Да. А как она их постирала, в машинке или руками? В наволочке.
1: В наволочку, наволочку засунула, и в машинку, и несколько раз. А что там, желудочек или поджелудочек Ну вот то, о чем рассказывал вот адвокат у нас, да. Как я понял, около восьми органов пропало.
0: Твою мать.
1: Да, но в любом случае занимает весь этот процесс четыре дня. И еще одна веселая подробность. Все это время, все эти четыре дня с ней в одной квартире продолжают находиться ее мать и ее сын.
0: Да ладно? То есть, получается, мать, ну, как минимум, мать понимала, что происходит, видела вот это все?
1: (свес) Да, там говорят, что (свес) квартира там была, ну, не хоромой, 67 метров, все-таки не маленькая квартира, но все же, учитывая, что она расчленяла тело в комнате Александра и еще ходила в ванную, чтобы все это скрыть, смыть и так далее, мать не могла этого не видеть, да? Ну, вот такая очень странная история. И, наконец, на пятый день она сама звонит адвокату.
0: Подожди, она сама звонит адвокату?
1: Да. Вот этой вот Ирине Скурту, которая и позвонила в полицию. И 30 июля на следующий день все все узнают из новостей.
0: То есть она так и сказала. Привет, я расчленила своего мужа, потому что он умер, и я побоялась его не расчленять, побоялась его оставить в таком виде.
1: (свист) Я нигде не нашел, что именно она сказала своему адвокату. Но это тот еще сюр, если честно. Учитывая, что, судя по всему, у нее были планы, как избавиться от всего этого, как избавиться от пакета, может быть, есть такая история, что она позвонила адвокату и спросила, А что с ней будет, если вдруг все вскроется?
0: А, ну, кстати, да.
1: Адвокат от этого могла, скорее всего, охренеть и позвонить в полицию, как бы, да? Но я не, не буду здесь говорить точно, я не знаю, друзья мои, да? Ну и, естественно, все были в ужасе Тот же ресторатор там давал большое интервью Говорил о мастерстве Картрайта О том, как он обращался с рифмой О том, какой у него был классный характер О том, что он собирался с ним писать новый трек Но вот что-то биты не могли подобрать все Ну и так далее, так далее О том, что это огромная потеря И для Сашиной семьи, и для всего рэпа в целом Но главное всплыло чуть позже Значит, как мы помним Картрайта не стало уже с 25 числа А 26 числа В его инстаграме была опубликована новая запись. «Лето в разгаре, бейте татухи, присылайте фотки. По скриптам приятно, когда тексты твоих треков буквально идут по рукам». Там цимис заключался в том, что на прикрепленной фотке была татуха одного из поклонников Картрайта. На руке были набиты слова «будет маловат» вокруг черного катафалка. Это по мотивам слов из его трека, который он совместно с Луперкалем делал.
0: Эй, мало Так, подожди, то есть пост был опубликован через день после смерти и, наверное, это сделала Марина Кохал. Очевидно,
1: очевидно, это сделала Марина Кохал. С его аккаунта, ну просто она к нему доступ имела и раньше, да? Как ты помнишь, я рассказывал, что она ввела его в соцсети иногда. И чуть позже выяснилось, что еще Марина переписывалась вот с любовницей рэпера, тоже от его имени. Там какая-то дикая история. Когда он был жив, они договорились о встрече, и когда он уже умер, девушка ему написала, что она в городе, и Марина от его лица спросила, ну что, какие планы, со скобочкой. Она начала даже отвечать, девушка, но чуть ли не сразу поняла, что это не Саша. Он никогда так не писал, и он прекрасно знал, какие у них планы.
0: Какая дичь Слушай, хорошо хорошо, Ладно, я смирилась с тем Что ты на меня сейчас вывалил Про органы в наволочке и так далее Окей, ее задерживают Ты, по-моему, говорил, что она как свидетельница Потом ее, наверное,
1: арестовали все-таки Да, ее потом все-таки арестовали И с каждым днем Все новые и новые подробности Одна увеселительнее другой Значит, вот эта тщательная уборка И все то, что Кохол сделала с телом Все это, естественно, жутко замедлило работу судмедэкспертов. Ну, потому что обескровленные части тела, их было просто невозможно проверить на следы наркотиков. Ну, и попутно на отравляющие вещества. То есть, в первую очередь, их проверяли на наркотики, потому что Кохол заявила, что он умер от передоза, да? А потом нужно было все-таки проверить, а не отравили ли его случайно. И это было невозможно сделать не только потому, что тело было обескровлено, а потому что еще отсутствовали те самые... Важные внутренние органы Желудок, кишечник и так далее и тому подобное Где могли бы сохраниться следы отравления Любого Эксперты нашли одну классную деталь На ладони остался след от укола
0: О-о-о. Слушай, а чисто теоретически это могло привести к передозировке, о которой она всем говорила?
1: Ну вот нет, скорее всего, это никак не связано, потому что, ну, во-первых, ладонь не классическая и совершенно не характерное место для инъекции наркотической. Я, я, по крайней мере, не знаю, есть ли что-то такое. Ну и плюс ко всему экспертиза показала, что э, наркотиков в теле нет. То есть, там были какие-то мизерные-мизерные следы, непонятно чего, и их обнаружили, по-моему, в волосах. Ну, то есть, это, э, по-моему, называется следовые включения. серии. То есть, вот, может было, а может и нет. Но причиной смерти это точно быть не могло. Никак. Но спустя пару недель после убийства следователи выясняют, что Марина искала в сети, где можно купить один медицинский препарат, инсулиносодержащий. Так, для диабетиков. Да, учитывая, что... Никто в семье не болел диабетом, ни у кого не было симптомов, и никто не использовал такие вот препараты. Но вот к этому препарату в инструкции сказано, что сильная передозировка может вызвать гипогликемическую кому, а без оказания должной помощи кому может привести к летальному исходу. Ну, логично. Эксперты провели анализ и установили, что у Картрайта на момент смерти был чрезвычайно низкий сахар. Они это выяснили по анализу, кстати, из э, глазного яблока.
0: Боже мой. Да. Да.
1: И выяснили, что инъекцию вот этого вот инсулиносодержащего препарата ему сделали за час-полтора до предполагаемой гибели.
0: Так, а может быть, ну, как бы очевидно, она взяла и его э,
1: убила, довела довела его до комы. Ну, вот знаешь, как я тебе скажу, неизвестно. Ладно, давай сразу расставим все точки над «и». Она проходит обвиняемый по статье «убийство». Но своей вины она не признает. Прямых улик на нее нет, только интенции, которые косвенные, да, и, ну, да, там, понятное дело, есть расхождение версий. То ли это передозировка, то ли потом она переобулась, сказала, ну, наверное, мог быть и сердечный приступ, я, может быть, просто перепутала. И то ли я вообще сама не знаю, что там было. Отсутствие некоторых органов, в частности, того же желудка, по которому можно было бы в теории проверить факт отравления. Были еще, кстати, найдены очень странные запросы в поисковиках и заметки в ее телефоне, как работают камеры видеонаблюдения на улице рядом с ее домом, как Далеко они бьют. Что будет с матерью и ребенком, если я сдамся? Был подробный план там по пунктам: ванная, сливы, убрать порожек, купить ультрафиолетовую лампу. Ну то есть перечисление всего того, что нужно для кристально чистой уборки места преступления. Она даже указала в заметках в телефоне габариты барабана стиральной машины для того, чтобы понять, что туда может влезть, скорее всего, из органов. Вот настолько все. А это не кажется супер подозрительным, черт возьми. Это максимально подозрительно, то есть, грубо говоря, человек зачистил место преступления как криминалист. Да? Скрупулезно, тщательно. Ну с... конечно! Но это же. Ну. ну... Это же очевидно, но. И это все еще не делает ее виновной. Прямых улик, опять же, на нее нет. У нее хорошие адвокаты. Один из них, к слову, защищал нашего предыдущего героя, да, доцента Соколова. Сергей Лукьянов его зовут.
0: А, да-да-да, точно там он был тоже. Не один, но был.
1: Ну да, то есть, ну это не совпадение, насколько я понял. Да,
0: это же часто бывает, что когда адвокаты берут себе похожие случаи.
1: Ну да, вот такие смежные дела и уже такая сформированная репутация человека, который берется за вот такое. Ну ладно, дело до сих пор идет. У нас сейчас февраль 2020-го, оно идет вовсю. Марина все еще под арестом. Кстати, в октябре арестовали еще ее мать по подозрению в соучастии. Но это
0: логично. (экологично) Она же не могла этого не видеть вообще. Или все-таки есть мнение, что она могла помочь расчленять или стирать,
1: или вот это все делать. этот гигантский план. Да, есть одна из версий, что она или помогала, ну, или хотя бы потворствовала этому. С ее молчаливого согласия. Есть даже еще другой вариант, что был кто-то третий, Потому что Картрайт, как вы помните, был крупным мужчиной, да, там под 2 метра ростом, и довольно миниатюрный кохол, даже с помощью собственной мамы. Ну, говорят, что было бы сложно его расчленить все-таки. Даже за 4 дня. Но вот версия от третьем участнике, что был кто-то еще, который им двоим помогал. Это все-таки только версия.
0: Ну, ты знаешь, учитывая, как она замела следы преступления, я вообще не сомневаюсь в ее способностях расчленить кого угодно, как Ну угодно. Я
1: не знаю, была ли там какая-то сторонняя экспертиза. Кто-то ей, может быть, помогал, кто-то ей советовал, что надо проверить с ультрафиолетовой лампой, нет ли следов крови. И чем замывать-то все это дело? То есть, ну, есть способ избавиться от кровавых пятен даже так, что следов замытых не будет. Ну... Мы, пожалуй, не будем об этом говорить.
0: Да, ну, версия такая странная. Слушай, все-таки объясни мне, чем это все может закончиться в теории? А вот
1: тут самая грустная история. В теории все это классное дело может закончиться ничем. Так. Потому что, ну, как бы мнение друзей Картрайта и вообще всеобщая уверенность, что именно она его убила, ну, этой роли никакой не играет. Да, и если суд не найдет достаточный состав преступления, то есть если не будет веских доказательств ее вины то по статье 105 за убийство Марина Кохол не пройдет. Так, а за расчленение? Да, все-таки расчленение доказано. Она сама в этом признается, но расчленение у нас проходит по другой немножко статье. Это 244-я надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Из-за такое, ну вот как и за повреждения могил с памятниками, за вандалиру на кладбищах и прочее, нарушителям грозит штраф до 40 тысяч или исправительные работы, год, по-моему, или... Арест до трех месяцев. Но этот трехмесячный арест, даже если она его получит, она уже давным-давно отсидела.
0: То есть она реально может выйти на свободу, получается?
1: В теории да. От нее в последнее время, я читал, поступают данные, что правоохранители на нее давят, пытаются выбить из нее эти показания, задают мерзкие вопросы, типа, какой на вкус была кровь муж твоего, там, посмертный секс у вас какой был, ну и так далее, там, не дают сходить в туалет, угрожают, что мать твоя в тюрьме умрет, сын в детском доме сгниет, ну, это, опять же, все с ее слов, да? В это несложно поверить, с одной стороны, но с другой, да, ну, ладно, в любом случае. Сейчас вины своей Марина Кохол не признает, и убийца Энди Картрайта, де Юра так и не установлены. Слушай, Митя, очень
0: мощная история. Любопытно, что они, с одной стороны, похожи, наши с тобой истории, да, а с другой стороны, отличаются. Ну, Начать хотя бы с того, что в моем рассказе мужчина убивает, расчленяет девушка, а в
1: твоем все наоборот. Ну и кроме того, я, характер преступника, две большие разницы. Да? Ну да. Если Соколов, как я понял, он такой больше человек-импульс, человек-взрыв, спонтанные движения, то у Кохол прослеживается... Прям вот хладнокровнейший расчет, методичный подход, вот все по списку, все. А.
0: Да, тем не менее, эти и многие другие факторы, которыми как раз отличаются два дела, ну, мало кого заинтересовали, а вот связующим звеном скрепа, если можно так да. выразиться, стала одна единственная деталь. Как, я думаю, все понимают, это факт
1: расчленения. И после этого пошло-поехало, что тут? началось.
0: 4 сентября расчленителя из Самары задержали в Питере.
1: 13 сентября женщина, ноги и руки, которые нашли под Петербургом носила маленький размер обуви.
0: 21 сентября череп ребенка нашли в Петербурге.
1: 22 сентября рыбак нашел человеческие останки. Тоже 22 сентября в Петербурге по подозрению в расчленении задержали актера. 25 сентября под Петербургом у магазина нашли человеческую ногу.
0: 29 сентября к питерскому яхт-клубу прибило мешок с расчленением Расчлененным телом. Скандалы, интриги, расследования. Короче, это реальные заголовки реальных региональных изданий. И дело в том, что действительно можно сказать, что был всплеск новостей о расчлененных телах и связанных с этим преступлениях. И такая активность, ну, разумеется, создает впечатление, что как раз в 2019 году им дал старт доцент Соколов. Но, как рассказал нашему подкасту Евгений Вышенков, зам главного редактора питерского издания «Фонтанка», это иллюзия.
3: Благодаря масштабу узнаваемости историка Соколова из-за его страсти к Наполеону, кстати, помноженного на постоянной дрязги с абсолютно выдавильным персонажем Панасенковым, новость превратилась чуть ли не в международное событие. Так уж вышло, что рэпер пришелся очень вовремя, дал вторую волну. Ну и, соответственно, СМИ начали разбирать историю по косточкам, обязательно вставляя в заголовки однокоренные слова от глагола «расчленить». «Петербург – город провинциальный». Он постоянно пытается назвать себя какой-нибудь столичной гранью. То футбольная столица, то культурная столица, арктическая столица. Это также помогает, притягивает быстро встроиться в столицу подвернувшегося черного юмора. Что же касается, действительно ли здесь начало что-то происходить, то Владимир Высоцкий про убийцы Магадан все сказал. Ответит он, не верь молве, их там не больше, чем в Москве.
0: Ну, понятное дело, что мы с тобой тоже как журналисты, да, можем сказать, что любая пресса, вне зависимости от ее желтизны, там, или от официальности, на то и пресса, чтобы подбирать контент, который соответствует спросу читательскому, ну, да? да? Ну, и многие из нас наверняка замечали, что вот как только происходит крупная авиакатастрофа, что само по себе явление довольно редкое, да, то сразу изо всех углов начинают появляться новости об очередной жесткой посадке, отказавшем двигателе, там, не вылететь из-за неполадок, но это все развивается, да, накручивается, И превращается в гигантскую новостную воронку. То есть на наших страхах, ну как бы, паразитируют. Мы потребляем контент и вот потребляем его определенным образом. И те, кто его производит, знают, что делать, чтобы мы на него повелись. Поэтому мы и делаем
1: подкаст. Да, в, общем. Про
0: в том числе. Ну, в как том бы. числе и мы. Конечно. Если
1: вы не платите за продукт, вы и есть продукт. Да, как это замечательная теория недавно. Кстати, не только же журналисты на этом на всем паразитируют, да, вот э, в июле 2020 года как раз после гибели Энди-Картрайта, с инициативой выступил всеми любимый Виталий Милонов, да, у которого даже в Госдуме душа болит о родном городе, он предложил запретить всем СМИ писать о подробностях таких вот этих журных утких историй, не надо нам вот этого, а то люди начитаются, у них психика слабая, Конечно. пойдут тоже резать людей, угу. не, не надо, все. но кстати, как бы нельзя сказать, что прям с Соколова все это началось, да, и до этого были питерские расчленители, причем не менее жуткие, да? Например, в шестнадцатом году был сантехник-потрошитель Юрий Савин. Сантехник-потрошитель,
0: ну господи. Да. Нет, ну... Отличный заголовок, почти как доцент-расчленитель. Только сантехник. Доцент-расчленитель, сантехник-потрошитель. Он,
1: он да, он убил соседей по коммуналке, по-моему, и пытался смыть их в унитаз. Боже... Да, но как сантехник, он не знал, что все засорится, и позвал коллегу, а тот уже обратился в полицию. Ну, король... В 2014 да, да. году был Охтинский мясник Александр Кириллов, который тоже со всей своей семьей расправился. Ну и, наверное, самой резонансной до Соколова и кохол была пенсионерка из Купчина Тамара Самсонова по прозвищу Баба-Яга.
0: О, слушай, нам как-то предлагали ее даже сделать. Да, 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 Можно нам кстати, писали попробовать.
1: Если предложение еще в силе, пишите, друзья. Да,
0: но. Даже учитывая, что вот все эти случаи были, официальная статистика все-таки не позволяет назвать Санкт-Петербург столицей расчленений. За последние годы лидерами по количеству случаев убийства с последующим расчленением, или его попытками, как это официально называется, стали Башкортостан. Красноярский край и Московская область. А Ленинградская область даже в топ-10 не вошла. Правда, отмечают, что Питер традиционно удерживает лидерские позиции по количеству расстройств психики, И вот даже иногда СМИ, как это часто бывает, всякие эксперты пытаются два этих факта воедино связать. Но все не так просто. Вот что об этом нам рассказала клинический психолог и специалист по судебной психологии Анна Мартынова.
4: Во-первых, чаще всего статистика, которая выкладывается в общий доступ и реальная статистика, они отличаются. И на самом деле очень много людей с психическими расстройствами, которые не обращаются к специалистам. То есть вполне возможно, что цифра и больше. Но больше она не только в Санкт-Петербурге, она больше везде, (laughs) по всему миру. И сказать, что вот, у нас есть лидер Санкт-Петербург, по психическим расстройствам и ставить на этом точку, это было бы неправильно. Касаемо связи официальной статистики психических расстройств с числом убийств, а именно с эпизодами расчленений в прошлом году, я бы ни в коем случае не советовала прослеживать здесь корреляцию, потому что корреляция — это про устойчивую связь, а устойчивая связь статистически должна быть выверена, то есть здесь как минимум нужно поймать всех преступников, провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, посмотреть, есть ли там психические расстройства какие они, и все равно этого будет мало. Я лично больше склоняюсь, что это привлечение внимания, также как было, например, с Чекатило ранее, то есть есть какие-то громкие дела, например, доцент соколов, например, рэпер картрайт. И хочется вот под эту информационную шумиху подкинуть еще какие-то вещи. И, собственно, так раздувается инфоповод.
0: Слушай, знаешь, а что я еще хотел тебя спросить? Ты не знаешь, вот э, сам факт расчленения, он же о чем-то говорит, ну вот, если не об отклонении, ну, то о каких-то особенностях развития, может быть.
1: Ты с э, психологической точки зрения? Ну да,
0: да, да. да, да. да ну,
1: да. вообще да, потому что, ну, как, по крайней мере, на тех же этих диких ток-шоу все говорили, нормальный человек, он же рыбу-то распотрошить не может всегда, а тут человека резать, пусть мертвого, ну, резать, ну, ну, вот это вот. Ну, типа да. Ну, как я понял, в психологии факт Расчленение идет одновременно и как сопутствующий, да, самому убийству фактор, и как отдельно стоящий. И объясняют это все две классификации. По одной сексуальный мотив у расчленения, это когда убийца получает удовольствие, в том числе физическое, на всех этапах преступления, то есть и при убийстве, и при расчленении, и при попытке спрятать останки, и когда он повторно посещает место преступления, место, где он избавился от тела. И по другой классификации это по-моему, классификация Саманты Балемы, есть категория преступников, так называемые «заметающие следы». Это вот которые сильно сфокусированы на том, чтобы скрыть свое преступление или как раз запутать следствие, отсрочить раскрытие дела, отсрочить свою поимку и доказательство вины. И вот они как раз чаще всего прибегают как к расчленению. Как... Ну, Типа проверенному Типа действенный,
0: действенный-действенный метод. Да, да, слушай. Ну вот, если отвлечься от современной статистики, есть, я вот часто встречала, читала такое мнение, что Питер, ну, всегда был окутан таким мрачным флером сумасшествия. То есть да, даже если посмотреть да, на классику русской литературы, ключевые петербургские персонажи, ну, сходят с ума, да? Там у Пушкина в «Медном всаднике», в «Пиковой даме», ну, у Достоевского вообще все, да? Понятно. Сумасшедшие. Причем либо, или они по-настоящему сходят с ума, либо они идут на преступление. И вот есть мнение, что во всем виноват такой вот своеобразный дух города. Да,
1: гений места. Да. Кстати, вот опять же, после гибели Картрайта в сети высказывался журналист и комментатор Кирилл Набутов, он приплел сюда же гоголевский нос. Знаешь, Почему? Почему? Ну, ребят, гуляющая по улицам Петербурга часть человеческого лица. А, типа это простит. же расчлененка. А что это вы, да? Ну, и дальше хуже там как бы, да. Надо понимать, что город строился силами огромного количества гастарбайтеров, которых сгоняли, помимо их воли, с разных концов тогдашней страны, еще не империи даже. И они помирали, как мухи, а их везде. А в 18 веке пряне Иоанновне иногда применяли такие экзотические, популярные на Руси виды наказания, как четвертование. То есть, да, «Город на костях». Отсылочка
0: такая интересная. Ну, кстати, ты знаешь, еще хотел добавить в копилку. Есть такое же популярное в кавычках объяснение, что построен город на болотах. И, конечно, болотные газы, которые люди вдыхают даже в небольшом количестве, но каждый день, долгие годы они могут вызвать помутнение рассудка самых разных масштабов и степени тяжести. Но мне кажется, это, конечно, спекуляция. Вот помнишь, я тебе рассказывала про черную зону, которую называли Ростовскую область, про терриконы. Ну и как бы я думаю, что это все действительно... Ну, домыслы.
1: Ну, вот так или иначе, можно сказать, что у Питера все-таки есть какая-то... Если не сумасшедшая атмосфера, то история это уж точно есть. Ну, Богатая, криминальная именно история. Ну, да. вот именно Петербург отличался тем, что он долгие годы признавался чуть ли не криминальной столицей Европы ну, по крайней мере, там, с начала 20 века, да, ну, если не вспоминать, культовый великий сериал «Бандитский Петербург», который, кстати, друзья, если вы вдруг не смотрели, до сих пор актуален и говорит о вещах, которые и сейчас, в общем, случаются. Ну, ладно, но с дореволюционных времен «Поразительный преступный мир Петрограда», недавно читал прекрасную статью просто об этом, столичный статус, да, суровое социальное расслоение, то есть, с одной стороны, вальсы Шуберта и хруст французской булки, а с другой, нищета и высота, лютая при урбанизации населения, крестьянах вчерашних, которые сюда пришли, непонятно, что им делать, количество правонарушений просто зашкаливало. Причем их совершали как профессиональные воры, высшая элита вот эта вот, да, криминальная, так и просто маргиналы-хулиганы, которые и убить могли, и украсть что-то, частенько просто напившись даже. Ну, вот такое вот. И здесь же, кстати, в Питере отметились и наши с тобой, Маш, подопечные. Например, первый серийный убийца, первый маньяк в Российской империи, так, минуточку.
0: Слушай, если честно, я когда читала о маньяках там Советского Союза и, возможно, даже раньше, я бесконечно встречала это выражение «первый маньяк». Ну, прям штук пять я начитала, знаешь, за время работы. Ну, Безумно хорошо.
1: можно быть первым. Вот
0: Абсолютно. Ну, хорошо, вот ты говоришь «первый маньяк». Кто же это?
1: Ну, вот про одного ты наверняка читала или слышала. Это Николай Радкевич, который впоследствии взял псевдоним «Вадим Кровяник».
0: А, я натыкалась, ну, как-то всхользь. Это, по-моему, он охотился на девушек и... как. Да, который да, связан да, да, да. с
1: кораблями, с морем. Да, кажется, он матросом был. А. В 1909 году нападал, кричал «Смерть красавицам!» Ну, то есть, прям, ух, русский Джек-потрошитель вы еще называли. Вот прям дал совсем потрошитель, да? Ну, ладно. А второй, куда менее известный персонаж, но... Тоже колоритище. Его звали Константин Сазонов. На его счету 6 или 7 жертв было, плюс разбойные нападения. А прозвище у него было «Царскосельский душегубец». Ох,
0: красиво
1: как. Самое классное и самое красивое. Орудовал он в 1814-1816 годах. Не совсем в Питере, а сейчас город называется Пушкин, тогда Царское село, в том самом лицее, где учился Александр Сергеевич Пушкин. Да ладно, нифига себе. О, и, ну, был вот он, так называемый дядькой, да, то есть слугой при лице и поговаривают, что чистил юному поэту сапоги.
0: Ничего
1: себе. Сам Пушкин в 17 лет написал такую эпиграмму За утро свечкой грошевою, явлюсь пред образом святым. Мой друг, остался я живым, но был уж смерти под косою. Сазонов был моим слугою, а пешель лекарем моим. Пешель — это старый лицейский врач, насколько я понял, а Александр Сергеевич был заядлым посетителем лазарета.
0: Слушай, да, совпадение потрясающее. Но ты знаешь, да, это все очень интересно и все имеет место, но даже учитывая такую богатую криминальную историю Петербурга, все равно нельзя сказать, что это какое-то жуткое место, в котором каждый день что-то ужасное, страшное происходит. Ну, конечно. Да, по официальной статистике, насколько я знаю, по наиболее распространенным преступлениям северная столица ну, почти не отличается от остальной России. Самыми популярными остаются кражи и наркооборот. Ну, только в Питере статья 228 за наркотики чуть чаще применяется, чем кражи. А если говорить про непосредственно убийство, то в Петербурге, ну, все даже очень э, хорошо. Вот, давай послушаем, что нам об этом рассказал криминолог Владимир Кудрявцев, младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге.
2: Питер – это сравнительно благополучный город. В тем населения в нем в среднем гораздо меньше преступлений, чем по стране в целом. В том числе жестоких, в том числе убийств. По-моему, там около двух или трех убийств на 100 тысяч населения. Это уровень, сравнимый с европейскими странами. Ну, там, наименее благополучными, типа Балтии, но все равно. А в среднем-то по стране уровни совершенно не европейские. Какое-то количество жестоких преступлений, наверное, всегда будет спутником человечества. И, разумеется, нас, как нормальных людей, эти преступления всегда будут шокировать, возмущать, расстраивать. Но я тут люблю метафору про криль или планктон и китов. Да, киты – это очень большие животные, они прям поражают наше воображение. Но если посмотреть на общую биомассу океана, то становится очевидно, что они прям теряются на фоне животного планктона. И с ужасающими преступлениями примерно то же самое. Они нас прям потрясают до глубины души ворачивают наизнанку, но как и китов, их становится все меньше. Ну и хорошо.
1: Ну и хорошо, мне так нравится, как он завершает это. Да. Ну и
0: отлично. Да. Слушай, ну, кстати, еще хотел тебе сказать, что криминологи уже давно говорят о том, что во всем мире, и в России в частности, количество серьезных преступлений вот
1: уже несколько лет как сокращается. Я на самом деле тоже это видел, но верится с трудом, потому что, ну не знаю, это уже профдеформация или что, но потому что столько читать, столько смотреть и рассказывать про маньяков, что уже вот все совсем наоборот кажется, что чернуха такая, что не продохнуть, каждый каждый день кто-то умирает. Как нам написали однажды в комментариях, что зачем я устроила себе марафон дневники Лоры Пауны? Я вообще удивляюсь, как женщины выжили в, в этом мире. Столько маньяков, столько убийств девушек. Что ну, происходит?
0: На самом деле, я понимаю тебя очень хорошо, потому что мы с тобой бесконечно соприкасаемся со всяким трэшем, но в действительности все не так уж плохо. Уже 30 с лишним лет идет снижение преступности по всему миру. А криминологи даже называют это отдельным термином Great Crime Drop, а великое снижение криминала. Великое снижение. Да. Красиво. Так что я бы предпочла верить таким новостям, да, а не СМИ, которые раздувают каждый жуткий случай, да, и атмосфера каких-то отдельных мест, городов, стран становится еще более жуткой из-за этого.
1: И не только СМИ, но и подкастеров. Но мы, по-моему, не такие. Мы вот, видите, о чем говорим вам,
0: что все не так плохо. И все-таки приятнее думать, что мы живем в мире которые с каждым днем становятся все безопаснее.
1: Да, это было бы как-то классно. Ну, а мы, друзья, напоминаем, что это был специальный выпуск подкаста «Дневники Лоры павны Спасибо, что вы нас поддерживаете до сих пор. На Патреоне, например, нас это безумно радует.
0: И нам, конечно, очень приятно отвечать вам на вашу поддержку вот такими, мы надеемся, интересными специальными выпусками. Меня зовут Маша.
1: Меня зовут Митя. Подписывайтесь на нас в мобильном приложении на сайте SoundStream, вступайте в нашу официальную группу ВКонтакте, слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, в CastBox, на Яндекс Яндекс.Музыке, смотрите на Ютубе, ну и вообще, где мы есть везде. Ну и подписывайтесь еще на наш Инстаграм, лорапауна2020, там прикольно.
0: Да, ставьте лайки и обязательно пишите нам отзывы, комментарии, Я, например, очень люблю читать отзывы и комментарии, особенно о своем потрясающем голосе. Да-да-да. Ну ладно. И очень важный момент. Пожалуйста, рассказывайте, о ком из российских и зарубежных маньяков вы хотели бы услышать, потому что у меня иногда, если честно, кризис идей. И очень здорово, когда вы нас поддерживаете, очень помогаете, когда, собственно говоря, такой кризис в очередной раз нас настигает. Ну, меня.
1: Ну и, кстати, о поддержке. Спасибо еще раз всем вам, нашим патронам. Мы рады, что вы у нас есть есть. И на нашем аккаунте на Патреоне в будущем, мы обещаем, будут появляться новые интересные спецвыпуски. И не только. Другие классные активности тоже будут. В общем, не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Будьте осторожны.
0: И будьте счастливы. Над подкастом работали... Ведущие – Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер – Евгений Дударь, продюсер – Кристина Крыжановская.
1: В подкасте использованы фрагменты программ «Док-тока. Человек и закон», документального фильма «Приглашение на бал» «Жертвы русского Наполеона», а также материалы с YouTube-каналов «Лекториум», Battle ру «Марина Зорина», «Хорус» и фрагменты эфира телеканала «Санкт-Петербург».